0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen besonderen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Heute ist die Folge ein bisschen besonders. Die unter euch, die mir auf Instagram folgen, die wissen schon, dass ich ähm, mit Krippe im Bett liege und dementsprechend äh, wird es eine kurze Folge geben. Und ähm, ich habe auf Instagram und Facebook darum gebeten, dass ihr mir Fragen schicken möget, die ich jetzt in dieser Folge kurz und knapp beantworten kann. Und dann danach im Anschluss das Licht ausmachen kann und mich wieder unter die Bettdecke verkrümeln darf. Ich wünsche dir also ganz viel Freude mit dieser Folge und trotzdem gute Erkenntnisse für dich. Wir kommen nun zur ersten Frage, die mich erreicht hat von euch und das ist, ähm, wie nehme ich Meditation ähm, oder Entspannung mit ins Leben, wenn mein Baby da ist? Also wie kann ich, wie kann ich das sozusagen rübertragen, wenn ich mich in der Schwangerschaft die ganze Zeit vorbereitet habe mit, ähm, mit Hypnosen, mit Meditation, mit Entspannung, wie kann ich das dann weiter fortführen, wenn das Baby da ist? Im Audiobereich auf meiner Homepage, da gibt es dafür ein, zwei Meditationen, die ich aufgenommen habe für die Zeit im Wochenbett. Das ist einmal die Entspannung im Wochenbett und es gibt die Synchronisation mit dem Schlafrhythmus des Babys. Und da kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage, die gestellt ist. Ähm, das heißt, man kann natürlich Meditationen finden ähm, in der Zeit, die da passend sind. Wie gesagt, da biete ich dann eben auch was an. Aber man kann natürlich auch Einfach selber für sich weiter meditieren. Ich finde ja auch die meta meditation total schön, die du hier im Podcast finden kannst, wo man sich darauf besinnt, auf die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu seinem Partner, die Liebe zu seinem Kind. Das dauert nicht besonders lang. Und wenn man das nicht geführt macht, sondern einfach sich zum Beispiel diese Sätze von der Metameditation innerlich vorstellt, dann ähm, bringt einen das sehr zu sich selber. Also wenn man mal mehr Zeit hat, finde ich eben diese ähm, Entspannungsmeditation fürs Wochenbett ganz toll, die in dem Audiobereich bei mir ist. Und wenn man wenig Zeit hat, was ja meistens der Fall ist, dann doch, wenn man im Wochenbett ist und das Baby hat, ähm, finde ich halt sowas wie die Meta-Meditation total schön. Und das sind ja wenige Sätze, die man sozusagen innerlich für sich spricht. Und das kann man auch machen, Wenn man halt merkt, das Baby ist gerade eingeschlafen, dann kann man sich diese Zeit für sich nehmen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht zu viel vornimmt, also dass man nicht sagt, ich muss jetzt hier und da eine halbe Stunde meditieren oder am Tag muss ich zwei, dreimal meditieren oder einmal am Tag oder jeden zweiten Tag muss das aber jetzt mal drin sein oder so, sondern dass man eher so kleine Auszeiten nimmt. Eine Freundin von mir hat ähm, vor ein paar Tagen zu mir gesagt, dass sie das so macht, dass sie einmal die Stunde ähm, sich konzentriert und für eine Minute innehält und sich nur auf den Atem konzentriert und langsam ein- und ausatmet. Und sie sagt auch, das gelingt ihr natürlich nicht jede Stunde, aber das ist sozusagen ihr Ziel und ähm, sie hat damit ihre Migräne in den Griff bekommen. Fand ich total spannend. Also sie meinte, seitdem sie das macht, hat sie keine Migräneanfälle mehr. Und ich glaube, ähm, das als äh, Beispiel zu nehmen, wie, wie Meditation funktionieren kann oder Achtsamkeit auch funktionieren kann, ähm, ist es eigentlich total gut. Weil ähm, ich glaube, wichtig ist nur, dass du einfach zwischendrin, wenn du die Zeit findest am Tag, dich kurz zentrierst. Und das muss gar nicht lange dauern. Und wie gesagt, diese Sätze von der Metameditation, ähm, vielleicht kannst du die auswendig lernen es ist auch echt nicht schwer, es sind nicht viele, also die kann man schnell sich merken und dann einfach innerlich vor sich hin sprechen und dabei ein- und ausatmen. Oder auch, wenn dir das schon zu viel ist, weil du schon im Wochenbett steckst und sagst, oh, ich kann jetzt nicht noch irgendwas auswendig lernen, dann einfach nur auf den Atem konzentrieren, einatmen und ausatmen. Und zum Beispiel sich mit Dankbarkeit erfüllen, dafür, dass zum Beispiel dein, dein Baby gesund ist. Sowas ist zum Beispiel ganz, ganz toll. Dass du ähm, beim Ausatmen ähm, dich einfach nur entspannst, beim Einatmen Danke denkst zum Beispiel. Das ist ganz, ganz toll. Also versuch einfach die Hürde so klein wie möglich zu nehmen. Nicht dir so viel vorzunehmen, sondern lieber zwischendurch das so zu integrieren. Die nächste Frage ist, wie finde ich mit dem Baby einen guten Rhythmus und ab wann? Und da habe ich gerade schon was gesagt, ich habe eben so eine Synchronisation auf meiner Homepage im Audiobereich. Was genau verstehe ich denn darunter? Ist es so, dass ich davon ausgehe, dass du dich mit deinem Baby auf einer unbewussten Ebene verständigen kannst? Und... Und das geht fast schon in so einen spirituellen Bereich. Also alle, für die das jetzt nichts ist, es ist jetzt vielleicht unspannend, was ich sage, aber wenn du so ein bisschen, ja, an was Höheres glaubst, dann ist es vielleicht für dich interessant. Und zwar gehe ich davon aus, wenn du selber ähm, deinem Unbewussten sagst, dass es sich bitte an den, an den Rhythmus, an den Schlafrhythmus deines Babys anpassen soll, dann, ähm, dann macht es dein Unbewusstes auch. Und das Faszinierende ist, dass es wirklich funktioniert. Und zwar hat ja dein Baby ein, einen kürzeren Schlafrhythmus, das heißt, es ähm, hat kurze Schlaffrequenzen, dann ist es wieder wach und nur was trinken, und dann schläft es wieder für wenige Stunden, dann ist es wieder wach. Also, das heißt, es ist ähm, recht kurz. Und wenn du deinen Schlafrhythmus so anpasst, dass du gerade auf einer leichteren Schlafstufe bist, wenn das Baby aufwacht, also nicht im Tiefschlaf dich befindest, sondern ganz ähm, leicht nur träumst, also das heißt, die Alpha-Wellen schwingen im Gehirn, aber noch nicht diese tiefen Theta-Wellen, diese ganz langsamen Wellen, dann ist es für dich nicht so anstrengend. Das heißt, wenn du dann aufwachst, dann, ähm, dann bist du nicht ganz so angestrengt und nicht ganz so übermüdet über die Zeit. Das heißt, wenn du einschläfst, dann bittest du dein Unbewusstes, dich an den Schlafrhythmus deines Babys anzuschließen, sozusagen zu, ähm, zu connecten damit oder ähm, ja, gleichzuschalten, ähm, sodass du in einem ganz ähm, leichten Schlaf bist, wenn dein Baby aufwacht und dann fällt es dir leichter eben auch aufzuwachen. Wenn das für dich interessant ist, und du möchtest gerne so eine Meditation haben, womit du dich halt ganz schnell andocken kannst, also dass ich dich da so, so sozusagen ein bisschen reinführe. Die geht ganz schnell, das sind echt nur ein paar Sätze, womit ich dein Unbewusstes sozusagen, womit ich deinem Unbewussten sozusagen diese Informationen gebe. Ähm, dann schreib mir das bitte ähm, bei Instagram unter das Foto, was ich wieder zu dieser Folge poste, oder schreib mir das ähm, bei Facebook oder als E-Mail, dann weiß ich einfach so ein bisschen als Feedback, ähm, ob das erwünscht ist und dann mache ich einfach, ähm, dann stelle ich dir hier mal kostenlos zur Verfügung, die, ähm, ähm, diese Meditation, dass du die für dich nutzen kannst. Ähm, generell ist es so, dass es glaube ich wichtig ist, dass du verstehst, dass du dich an den Schlafrhythmus deines Babys, anpasst oder überhaupt an den Rhythmus deines Babys und dass dein Baby nach und nach mit der Zeit sich automatisch an euren Tagesablauf mit anpassen wird, aber das dauert lange Zeit. Das heißt, dass du versuchst, dein Baby zu trainieren, dass es sich an deinen Tagesablauf anpasst, ist nicht meine Empfehlung, sondern meine Empfehlung ist, du passt dich soweit du kannst an den Schlaf- und Wachrhythmus deines Babys an. Und nach, mit der Zeit nach und nach wird dein Baby einsteigen, trotzdem auf deinen Rhythmus. Das kann einfach noch nicht so lange wach sein und auch noch nicht so lange schlafen, wie du das normalerweise tust. Das hat einen anderen Rhythmus. Und es macht am meisten Sinn, da ganz friedvoll mit umzugehen. Und bei meinem ersten Kind war das halt auch noch so, dass ich da versucht habe, irgendwie so rumzumanipulieren und so. Das habe ich bei meinem dritten Kind zum Beispiel total gelassen. Ich habe mich da einfach angepasst also ich hatte mein Kind sowieso die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt das heißt sie hat geschlafen und war wach wie sie wollte war an meiner Brust also war ich habe sie getragen halt im Tragetuch und später in der Manduka-Trage. Es gibt mittlerweile aber auch noch ganz viele andere tolle ähm, Tragemodelle. Das, da mache ich auch nochmal eine extra Folge zu. Ähm, genau, und dann war es halt wach und hat geschlafen, wie es halt wollte. Und wenn ich schlafen gegangen bin, also ich bin eben möglichst früh schlafen gegangen und habe mich dann eben daran angepasst, dass sie ab und zu wach wurde. Dann habe ich sie gestillt, dann bin ich wieder eingeschlafen, genau. Und dann eben wieder, wieder wach geworden, wenn sie wach geworden ist. Und so habe ich dann eben letztendlich mehrere Stunden, also normalerweise nehme ich mir acht Stunden Zeit zum Schlafen dann hatte ich dann dementsprechend, weiß ich nicht mehr, zwölf Stunden oder so mehr Zeit genommen, dann, bis ich dann irgendwann dann eben auch aufgestanden bin, weil ähm, ja mein Schlaf natürlich unterbrochen war. Ähm, Genau, das ist natürlich immer mit Geschwisterkindern dann schwieriger zu handeln. Vielleicht hast du da jemanden, ähm, gerade für die ersten Wochen und Monate, vielleicht deinen Partner oder ähm, eine Mutter oder sonst jemanden, der dir da unter die Arme greifen kann, dass du einfach deinen Schlaf, deine Schlafzeit insgesamt verlängern kannst, ähm, damit du einigermaßen auf deine Stunden Schlaf kommst. Am Anfang ist es aber auch gut, wenn man da wirklich loslässt und sagt, ähm, ich habe halt am Anfang einfach nicht so viel Schlaf wie ähm, wie ich dann später mal wieder habe. Also das Tolle ist ja, dass sich das im Laufe ähm, der nächsten Monate regulieren wird und ähm, ja, natürlich wird dein Kind mit elf Jahren nicht mehr im Elternbett schlafen und ähm, oder vielleicht auch doch bei einer Freundin von mir ist das so, zumindest mit zehn Jahren noch, dass das Kind noch gerne im Elternbett schläft. Aber es ist schon eher ungewöhnlich, also irgendwann, früher oder später, ähm, kriegt es auf jeden Fall seinen eigenen Schlafrhythmus. Und natürlich, wenn man mehr Kinder hat, dann hat man halt auch diese Gewissheit schon und dadurch ist man dann so tiefenentspannt. Und deswegen sind meistens auch diese ähm, dritten, vierten, fünften Babys so extrem tiefenentspannt, weil sie wissen, sie kriegen das, was sie brauchen und ja, die, die Eltern gehen dann da sozusagen mit, mit ihrer eigenen Zeit oder mit ihrem Rhythmus nicht geizig um. Das kann ich dir da auf jeden Fall empfehlen, weil es ähm, positiv fürs Gemüt des Kindes ist und ja, dann schläft es eigentlich sogar besser meistens. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, ist, ähm, was mache ich mit einem beängstigenden Umfeld? Also was ist, wenn Fragen oder Diagnosen oder Vermutungen von Ärzten, von Eltern Freunden und so weiter an mich herangetragen werden, wenn der Entbindungstermin näher rückt? Dazu werde ich noch eine gesonderte Folge aufnehmen, weil ich das wichtig finde, weil ich da, glaube ich, viel zu zu sagen habe. Aber ähm, so viel jetzt schon mal. Es ist ganz gut, wenn du da einen guten Filter hast. Also wenn du weißt, dass die meisten Menschen, auch Ärzte und Hebammen, ähm, Erfahrungen von negativen Geburtsverläufen haben. Im Sinne von Geburtsverläufen, die schmerzhaft sind und für die Mutter nicht ein beglückendes Erlebnis sind, sondern eher nur eine Herausforderung und eher, eher unschön. Es ist wichtig, sich das klarzumachen, dass die meisten an, diese, an diesen Erfahrungsschatz angedockt sind, sozusagen. Und die wenigsten Leute ähm, von einer positiven Geburtserfahrung sprechen oder auch sogar von einer schmerzfreien Geburt sch äh, sprechen oder einem schönen Geburtserlebnis, das sind eher weniger Leute. Und ich habe ja auch schon ein bisschen in den früheren Folgen erklärt, woran das eigentlich liegt. Und das macht ja dann auch Sinn und man versteht ein bisschen mehr, warum so viele Menschen eben diese negativen Geburtserfahrungen machen. Und gut ist, wenn du das sozusagen eintütest. Wenn du sagst, wozu gehört jetzt die Information, die ich da von außen bekomme, gehört die in den Einzelnen, Bereich, also von negativen Geburtserfahrungen oder in den Bereich ähm, kraftvolle, positive Geburtserfahrungen. Und lass dich eher coachen oder hör dir die Sachen eher bewusst an, die von diesen positiven Geburtserfahrungen sozusagen her resultieren. Das ist sozusagen meine, meine Empfehlung. Ähm, ich werde, da, wie gesagt, ja noch eine Folge zu machen. Bei mir ist es so, dass ich mir das ähm, sehr bildlich immer vorgestellt habe und zwar als ein wie so, eine, wie so eine dunkle Wolke, die über, über mir schwebt und eine helle Wolke, die über mir schwebt. Also einmal den Kraftkörper und einmal den, ja, den Leidens- oder Schmerzkörper. Und dann habe ich es einfach zugeordnet. Es ist es der Schmerzkörper oder es ist es der Kraftkörper? Und ich persönlich habe ich mich für den Kraftkörper entschieden. Habe gesagt, ja, okay, die Information Schmerzkörper habe ich ja zweimal schon gemacht bei meinen äh, Geburten. Diesmal ist was anderes dran. Vielen Dank für die Information, aber ich nehme es ein bisschen zur Seite und ich... Ähm, konzentriere mich wieder auf den Kraftkörper. Was total hilft, ist alles, was Hypnose ist. Und Hypnose ist nicht nur im tiefen, entspannten Zustand einer Art Meditation zu folgen, so wie ich das ähm, ja in meinem Online-Kurs oder in meinem Audiobereich ja mache, sondern auch zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Das ist auch Hypnose. Immer wenn ich dir sowas erzähle, sowas Positives und wie Geburt verlaufen kann, dann prägt es dein unbewusstes Positiv. Das, aber es gibt natürlich auch nicht nur meinen Podcast. Es gibt auch andere tolle Podcasts zum Beispiel, ähm, ich glaube, einer heißt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber die Frau ist, die ist Geburt mit Flow. Also dieser andere Podcast, den es bei iTunes gibt, über Geburt. Und die spricht auch nur positiv, soweit ich weiß. Also ich habe nicht alle Folgen gehört, aber soweit ich weiß, gibt es dann nur positive Geburtsberichte und sowas. Sowas ist auch Hypnose. Ähm, oder wenn du dir tolle Geburten anschaust, ähm, such dir im... Ähm, bei YouTube such dir Geburten raus, die toll sind und die dir das Gefühl geben, ähm, dass das super ist und dass es dir Kraft spendet. Sowas hilft total. Auf meiner Homepage findest du zum Beispiel mein Lieblingsvideo, was ich da reingestellt habe. Das ist Olivers Pain-Free-Water-Birth ähm, auf YouTube. Das war meins, was ich mir fast täglich angeguckt habe vor der Geburt, um immer wieder zu sagen, so kann Geburt sein und so wird meine Geburt sein. Also versuch dich sozusagen selbst zu hypnotisieren und mit diesem Kraftkörper zu verbinden und zu sagen, ja, den anderen, diesen Schmerzkörper, den gibt es und viele Erzählungen resultieren oder Fragen oder Ängste von anderen resultieren aus diesem Kraftkörper und natürlich kann ich da schnell andocken, aber ich entscheide mich ganz ähm, bewusst für einen positiven ähm, Zugang oder für diesen Kraftkörper. Ja, ähm, das ist sozusagen meine Empfehlung dazu. Dann kam noch die Frage, wie kriege ich meinen Alltag mit, ähm, mit Kindern gemanagt, ähm, wenn ich zum Beispiel, also die Frau, die mich das gefragt hat, hat vier Kinder und ihr ähm, ja, kleinstes Kind ist jetzt einen Monat alt und die Älteren sind schon älter, das älteste Kind ist 13 und ähm, generell ist es so, dass ich empfehle, ähm, Routinen bei den Kindern ähm, einzubauen, also dass, dass ich ähm, ich merke gerade, das wird wieder so eine lange Folge und ich muss die auch noch schneiden. Ich glaube, und dabei bin ich krank. Ich glaube, das wird auch wieder ein Thema für eine, für eine einzelne Folge, was sehr toll ist, weil ich suche ja immer Inspiration. Sehr, sehr gut. Also ich werde dazu nochmal eine gesonderte Folge auch machen zu dem Thema, wie kriege ich meinen Alltag gebacken. Wichtig ist tatsächlich, dass die älteren Kinder, gerade wenn die 13 sind, die waren glaube ich jetzt 6, 10 und 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, die können schon richtig viel und die dürfen auch Aufgaben bekommen. Ähm, und gut ist halt, wenn man das schon vor der Geburt eigentlich klar macht, ähm, dass das ist total hilfreich. Also dass man vor der Geburt schon die älteren Kinder auch ein bisschen ähm, mit ins Boot holt, dass man sagt, passt auf, wir kriegen noch jemanden in diese Familie, wir kriegen mir das gut gewuppt. Und ähm, bei Kindern ist es so, dass man meistens ein paar Wochen das ist gar nicht so viel, meistens so zwei Wochen ungefähr, eine neue Routine reinbringt. Zum Beispiel bei mir ist es so eine Routine... Nach dem Essen bringt jeder sein Geschirr in den Geschirrspüler. Wenn der Geschirrspüler voll ist, stellt jeder sein Geschirr auf den Geschirrspüler drauf. Und sowas dauert dann ungefähr zwei Wochen, wo es echt ätzend ist, weil die Kinder eben sofort aufspringen vom Tisch und wegrennen. Und dann holt man sie wieder zurück und sagt, nein, bitte bring dein Geschirr auf den Geschirrspüler oder stell dein Geschirr in den Geschirrspüler. Das lohnt sich aber total, diese kleinen Sachen und zu machen, zu integrieren und dann nimm, gibst du dem Ganzen so ein bisschen Zeit, also ein, zwei Monate und dann kommt die nächste Aufgabe, die zur Routine wird. Also dass du quasi die älteren Kinder immer mehr heranführst, äh, verantwortungsbewusst zu arbeiten. Das machen Kinder äh, meistens nicht gerne in der Familie, weil... Ja, weil es so eine, so eine Routine ist und dann auch so Lästiges bekommen kann. Aber das Tolle ist, dass sie, dass sie mit der Routine ähm, auch irgendwann das einfach halt machen und auch nicht mehr nachfragen. Und das Schöne ist, wenn du sowas einbaust in den Alltag, dann ähm, werden sie generell auch... Aufmerksamer. Und ich merke das ganz stark bei meinen Kindern zum Beispiel, dass sie total hilfsbereit sind, wenn sie woanders sind, wo ich immer erstaunt bin und denke, wow, was für hilfsbereite Kinder habe ich eigentlich. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie begreifen, auch durch Reden und durch Gespräche, dass sie begreifen, wenn jeder seinen Beitrag halt auch tut in der Familie dann fühlt sich das für alle besser an. Und zum Beispiel in der Schule oder bei anderen Freunden oder so, dann machen sie es total gerne, weil natürlich alle erstaunt sind und sagen, wow, wie, wie, wie fleißig du bist da, keine Ahnung. Also das, ähm, ich habe da nur positive Erfahrungen mitgemacht. Aber es ist am Anfang nicht unbedingt leicht. Ich mache dann nochmal eine, eine gesonderte Folge dazu. Ich glaube, das ist ganz spannend. Was auch übrigens ähm, sehr, sehr gut hilft bei Kindern, ist, dass man ähm, sie um Hilfe bittet bei Sachen, wo man sie normalerweise nicht um Hilfe bitten würde. Zum Beispiel, kannst du mir helfen, helfen das Baby zu wickeln? Ähm, da sind sie vielleicht erstmal erstaunt und denken: Hä? Wie, wie jetzt? Das, das wurde ich ja noch nie gefragt. Ich werde doch immer nur Sachen gefragt, die langweilig sind. Ähm, aber das gibt ihnen so das Gefühl, ähm, dass sie schon groß sind. Also, versuch. Ähm, meistens haben die, haben die Kinder ja Lust auf was, was sie noch nicht so gut können, was neu ist für die und so. Und ähm, da sie so, so mit reinzubringen und auch zu sagen, wenn sie jetzt sagen, sie haben zu keine Lust, auch zu sagen, das ist kein Problem. Das fand ich auch immer ganz gut. Also sozusagen, wir sind im Boot der Älteren und das hier ist jetzt das Baby und wir alle kümmern um, uns um dieses Baby. Das hilft total. Dann gibt es noch die Frage, ähm, wie kann ich denn in der tiefen Entspannung bleiben, wenn ähm, ich ins Krankenhaus komme und da gibt es so eine Krankenhausroutine, wie zum Beispiel, ich komme erst erstmal rein, dann wird ein CTG geschrieben und vielleicht nochmal ein Ultraschall gemacht, dann kriege ich vielleicht einen Zugang gelegt, ähm, wie soll ich denn da in der tiefen Entspannung bleiben. Ich habe da schon mal eine Folge gemacht zum inneren und äußeren Raum, ähm, die kannst du dir gerne anhören, das ist die Folge 3 dieses Podcastes und wenn du, den, wenn du das richtig verstanden hast, was der innere Raum ist und was der äußere Raum ist, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie du auch durch solche Situationen gut durchkommen kannst. Du bleibst sozusagen in deinem inneren Raum. Und am besten ist es natürlich, wenn die hip am dann nicht so ähm, viel mit dir kommunizieren, sondern möglichst einfach dich nur kurz informieren. Ich lege dir jetzt das CTG an ähm, oder ich, ich setze dir jetzt einen Zugang, ähm, dass du einfach diese Informationen hast und dein Partner kann dir halt helfen, dann zum Beispiel durch eine Ankersetzung. Also wenn du wenn irgendeine Untersuchung gemacht worden ist oder wenn du angesprochen worden bist oder wenn du berührt worden bist, dass danach dein, ähm, dein Partner einen hypnotischen Anker setzt. Das ist ja für alle meine Kursteilnehmerinnen, ähm, da wisst ihr, was damit gemeint ist. Mhm. Für alle anderen ist es eben wichtig, dass ihr wisst, euch danach eben wieder in die Trance zu bringen oder ähm, euch vielleicht was anzuhören, was eure Trance vertieft, ähm, sowas ist gut. Vielleicht, ähm, ja, also so, so viel wie möglich diese äußere Welt abzustellen, also vielleicht Opax zu haben oder was auch immer, ähm, das und die Augen geschlossen, dass du mehr in deinem inneren Raum verbunden mit dir sein kannst. Alles, was an Untersuchungen passiert, also alles, was am Körper passiert, ist auch also gehört sozusagen mit zum äußeren Raum. Dein Körper ist nicht der innere Raum, sondern der äußere Raum. Der innere Raum ist halt wirklich dein mentales Inneres. Aber vielleicht mache ich dazu auch, ich habe das Gefühl, alle diese Fragen könnte ich auch viel länger beantworten. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einzelne Folgen. Ähm, bitte gebt mir sehr, sehr gerne Feedback zu dieser Folge, ähm, auch wo ihr nochmal genauer was begreifen wollt oder verstehen wollt, was vielleicht noch Potenzial für eine ganze Folge hat. Ähm, ich merke es, äh, ja, es artet aus sozusagen, was ich dazu zu sagen habe zu jeder einzelnen Frage. Dann gab es noch die Frage, ich habe so eine Angst, was ist, wenn es doch nicht funktioniert und wie, wie kann ich mit dieser Angst umgehen? Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass du dich entspannst und dass du sagst, wenn es doch nicht funktioniert, dann habe ich für mich einen Plan B. Also ich versuche mit dem Plan A, Traumgeburt natürlich, also ich bereite mich ideal vor, ich, ähm, ich überlege mir alles, wie das genau laufen kann und soll und äh, versuche mich so positiv wie möglich auf die Geburt einzustimmen und auch eben zu üben, in die tiefen Entspannung zu gehen. Das ist also mein, ähm, mein Plan A. Und wenn ich aber merken sollte, unter der Geburt, es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer, habe einen Plan B, parat Und am besten ist es davor, die Angst zu verlieren, zu sagen, Plan B ist auch okay. Letztendlich geht es nur darum, dass du nicht traumatisiert aus der Bu Geburt rausgehst. Um gar nichts anderes geht es. Und ähm, je mehr Entspannung du da reinbringst, desto eher oder desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Traumgeburt erleben wirst. Das heißt, wichtig, wenn, die, wenn diese Angst hochkommt, was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert? Ähm, was ist, wenn es wieder so wird wie beim letzten Mal? Zum Beispiel, so, das war auch die Angst ähm, hinter der Frage. Dann zu sagen, ja, dann werde ich aber anders handeln als beim letzten Mal. Dann werde ich mir früher helfen lassen. Oder ich werde mir überhaupt helfen lassen. Es gibt ja zum Glück die Möglichkeit der Hilfe. Es gibt PDA, es gibt Lachgas, es gibt wirklich die Möglichkeit. Manchmal gibt es halt auch Sachen, dass Frauen halt was Negatives mit der PDA erlebt haben. Zum Beispiel ist es super, super selten, aber es kann halt mal sein, dass man dann sagt, ja, und diesmal wird aber dann das nicht passieren. Also dann wird es... Ähm, es ist eine andere Geburt und ähm, ich werde anders auf die PDA reagieren, zum Beispiel, wenn eine PDA notwendig sein sollte. Also wirklich zu sagen, ähm, es gibt Hilfe und sich dann auch helfen zu lassen, das nimmt dir einfach den Druck raus. Wenn du einen Ausweg hast, dann hast du nicht so viel Druck, unbedingt diese Traumgeburt so erleben zu müssen. Du kannst auch eine Traumgeburt mit PDA erleben und dir das nochmal wirklich klar zu machen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten ähm, habe ich ja schon versprochen, dass es eine Angstauflösung noch geben wird. Also eine Meditation, die du machen kannst, ein Mentaltraining, das du machen kannst, um eine Angst aufzulösen. Ähm, das wird es heute nicht geben, weil ich einfach so verschnupft bin. Ich glaube, es klingt einfach gerade eher beängstigend, wenn ich da jetzt eine Aufnahme mache. Deswegen gibt es die ähm, wahrscheinlich nächste Woche, wenn meine Stimme wieder funktioniert oder sonst übernächste, wenn, die, wenn ich immer noch heiser sein sollte. Genau, und wenn du nicht allzu große Angst hast, dann funktioniert es gut mit dieser, mit dieser Übung. Wenn du aber traumatisiert bist, zum Beispiel von dem anderen Geburtserlebnis, dann reicht es nicht und dann würde ich dir eben empfehlen, eine Einzelsitzung zu buchen, zum Beispiel bei mir oder bei einer anderen Hypnotherapeutin oder du machst eine Psychotherapie dazu. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas auflösen kann und ähm, dann würde ich dir das empfehlen. Also wenn du merkst, die Angst ist einfach zu groß, das, was ich da anbiete, hier im Podcast, ähm, reicht da nicht, dann lieber wirklich die, ähm, diese Podcast-Folge, die da kommen wird, dann lieber abbrechen und für dich sorgen und sagen, du holst dir irgendwo anders dann nochmal Hilfe, um diese Angst aufzulösen. Die Sorge aber dass es irgendwie vielleicht doch nicht klappen könnte. Die ist ganz normal und vielleicht nimmt das auch nochmal Druck raus. Das hat, hat fast jede Frau. Ähm, viele Frauen haben dann auch bis zur Geburt gar keine Angst, dann kommt doch so eine Sorge. Ach Gott, was ist, wenn es doch nicht funktioniert? Das war bei mir auch so vor meiner dritten Geburt, dass ich kurz davor auch nochmal so dachte, oh Gott. Und ich dachte, dass auch als die Geburt losging, dachte ich nochmal so, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert und ich schreie jetzt hier gleich das ganze Haus zusammen. Ähm, das kann also total so sein, ähm, Leg da einfach nicht so viel, ja, gib dem Ganzen nicht so eine große Beachtung. Das würde ich dir empfehlen. Je weniger Beachtung du diesen Gedanken schenkst und je mehr das für dich okay ist, dass diese Gedanken da sind, desto schneller können die auch wieder gehen. Die sind einfach ganz normal, gehören dazu. Und die letzte Frage, die ich heute ähm, beantworten möchte, ist, ähm, was ist, wenn ich das Gefühl habe, mich so zum Üben zwingen zu müssen. Das ist ganz oft so, dass man etwas, etwas Neues ähm, macht, zum Beispiel ähm, halt meine Audiohypnosen sich, sich äh, runtergeladen hat, gekauft hat und, und macht. Und dass man am Anfang sich total wohl damit fühlt und es macht Spaß und Freude und das ist immer ganz toll und irgendwann hat man keinen Bock mehr darauf. Das ist auch ganz normal, egal inwiefern du dich eben vorbereitest, kann es sein, dass du irgendwann keine Lust mehr dazu hast. Ich würde dir dann raten, dich nicht zu zwingen und zu sagen, ich mache lieber mal einen Tag Pause oder vielleicht auch mal zwei oder drei Tage, wenn es nicht direkt vor der Geburt ist und vertraue darauf, dass mein Unbewusstes schon genug abgespeichert hat und fange dann lieber frisch wieder an. Also manchmal braucht man einfach so ein bisschen einen Wechsel. Bei mir ist es so, ich meditiere ja regelmäßig und ich habe immer auch mal Phasen, wo ich nicht meditiere. Also ich habe Phasen, wo ich, ähm, ja, wo ich einfach sage, nö, ich habe jetzt ein paar Tage einfach gar keinen Impuls dazu und spätestens nach einer Woche kommt der Impuls aber wieder, dass ich merke, oh, das fehlt mir total. Und dann bin ich wieder ganz frisch und neu begeistert davon und finde das total toll und integriere das wieder in meinen Alltag. Und das ist ja auch immer so der Grund, warum ich empfehle, früh mit den Hypnosen anzufangen, weil dann hast du den Druck nicht so. Dann kannst du halt sagen, ach, ich mache das halt dann, wenn ich Lust habe. Und ähm, wichtig ist ja bloß, dass du es mal eine Zeit lang wirklich regelmäßig machst, aber wenn du dann, meinetwegen, du hast es jetzt schon drei Wochen jeden Tag gemacht, dann kannst du dann locker auch mal vier Tage es nicht machen, eine Pause machen und dann wieder für dich anfangen. Was du auch machen kannst, ist, dass du es abwandelst. Also, dass du nicht mehr die Hypnosen machst, die zum Beispiel eingesprochen sind, sondern du legst dich zum Beispiel einfach auf dein Bett, entspannst dich und ähm, freust dich zum Beispiel auf dein Kind und versuchst dich einfach mal so runterzuzählen. Oder versuchst mal deinen Körper zu entspannen. Ähm, zu sagen, ich entspanne jede Muskelgruppe und ähm, dabei freue ich mich auf mein Baby. Und wenn ich dann eben Lust habe, dann wache ich wieder auf. Also dann komme ich wieder hoch. Ähm, Genau, also versuch das so schön wie möglich für dich zu gestalten, dir nicht ähm, so einen Druck zu machen, was du alles musst und dies und das und so. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, auch dieses Beispiel genommen mit der Wasserrutsche, die einmal mit Wasser gefüllt ist und einmal nicht. Ähm, Vertraue darauf, dass diese Wasserrutsche, wenn du... Ähm, die Geburt hast, wird sie mit Wasser gefüllt sein. Und je nachdem, wie oft du vorher geübt hast, desto mehr Wasser wird drin sein. Das heißt, wenn du schon drei Monate vor der Geburt angefangen hast mit dem Üben und du hast jetzt vier Wochen vor der Geburt gerade keinen Bock mehr, dann mach doch einfach mal eine Woche Pause. Das ist völlig okay. Also versuch nur insgesamt halt, ähm, das geübt zu haben und dann reicht es schon. Du siehst schon, ähm, meine Tipps sind die ganze Zeit Entspannung, 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 Stress rausnehmen, Druck rausnehmen, ähm, nach deiner Freude gehen, nach deinem Bedürfnis gehen ähm, und ähm, dann bist du schon auf, dem, auf der richtigen Seite. Ich glaube, sich zu Sachen zu zwingen ähm, ist nicht richtig. Ich glaube, manchmal braucht man ein bisschen Disziplin für Dinge, die einem gut tun. Genauso wie man vielleicht diszipliniert sei, sagen sollte, ich muss mal wieder in die Sauna gehen oder so. also Etwas, was einem einfach Spaß macht, weil man weiß, das tut einem gut. Oder dass man sagt, oh, ich ähm, will jetzt mal wieder spazieren gehen, weil ich weiß, das tut mir gut, ich bin danach glücklich. Und genauso kann man ja, sage ich mal, eine positive Art von Disziplin ähm, entwickeln äh, mit diesen Meditationen. Aber wenn man merkt, ich mag gerade nicht mehr, ich brauche eine Pause, dann ist das völlig in Ordnung dann gönn dir lieber diese Pause. Ja, ich bin ganz erstaunt. Ich sehe gerade, ich habe doch wieder eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, ich werde diesen Podcast nicht ganz so ähm, aufmerksam schneiden, wie ich das sonst immer mache. Es wird also einige M's und S und sowas alles geben und Knacker und Quietscher und meine Stimme ist natürlich auch nicht optimal. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel und äh, konntest trotzdem für dich etwas rausnehmen äh, aus dieser Folge. Ich möchte mich von Herzen bedanken für euer wunderbares Feedback. Ähm als ich geschrieben habe bei Instagram und bei Facebook, dass ich krank bin und dass ich eure Fragen brauche, habe ich ähm, ja diese Fragen zugeschickt bekommen und ich freue mich total darüber. Ich merke, wie viel Freude mir das bereitet, wenn ihr mir schreibt und wenn ich dann auch antworten kann und so, weil ich, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, man sitzt halt die ganze Zeit vor diesem Mikro und hat das Gefühl, man ist alleine und niemand hört einem zu. Und es ähm, und ist einfach, also, obwohl ich natürlich habe, natürlich die Zahlen, ich weiß, dass ihr äh, mittlerweile ähm, zu äh, Tausenden seid, es ist verrückt, aber äh, ja, so ist es. Und ähm, das ist natürlich, natürlich total ähm, irre und ich freue mich darüber riesig, dass ich euch hoffentlich helfen kann und unterstützen kann. Aber ähm, ja, man sitzt halt trotzdem so jede Woche vor seinem Mikro alleine in seinem Zimmer und, ähm, und das ist so eine, so eine Masse von Menschen, die man einfach gar nicht so richtig wahrnimmt. Das heißt, ich freue mich riesig, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, ähm, mir halt schreibt auf Instagram, Facebook oder natürlich, ja, was natürlich einfach super, super schön ist, weil ich dann bei iTunes in den Charts hochrutsche, ist natürlich, wenn ihr eine Bewertung schreibt bei iTunes, also mir da diese Sterne anklickt, gerne fünf, das ist natürlich immer das Tollste und wenn ihr dann eine Bewertung schreibt, ähm, wie es euch so gefallen hat oder ja, das ist natürlich super, aber ganz abgesehen davon, ähm, freue ich mich von euch zu lesen und auch ein bisschen mit euch in so einen Dialog zu gehen ja, das ist dann, dann nicht so einsam und ähm, ja, und ich weiß halt, dass es, dass es ankommt und, und hilft und da freue ich mich dann riesig drüber. Also vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ich bekomme auch regelmäßig jetzt E-Mails oder ich habe auch heute eine total schöne Sprachnachricht auf WhatsApp bekommen, worüber ich mich super gefreut habe. Ja, sowas alles ist einfach total schön. Ich danke euch von ganzem Herzen und ähm, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt bitte gesund, äh, Grippe ist doof und äh, von daher macht es mir bitte nicht nach, sondern äh, bleibt schön gesund und genießt äh, das wunderbare Wetter. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Christine.